0: Para, 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 para. Fala, freaks, tudo bom com vocês? Estou começando esse podcast de um jeitinho diferente, porque esse é um podcast diferente. É, nós decidimos fazer um episódio extra essa semana. Na verdade, esse episódio não será um extra, ele será um episódio que vai vir antecipadamente para vocês, para falar sobre One Piece. Mas não é um episódio gravado por mim, nem pelo Batelzinho. é por uma pessoa muito especial, que eu acho que vocês já conhecem, e é claro que vocês já ouviram em um outro episódio, na verdade, em outros episódios aqui da Freaks. Então eu espero que vocês ouçam e se deleitem com as expectativas da Bárbara, que é uma grande companheira nossa, uma grande querida. Então espero que vocês gostem muito desse episódio. É, e lembrando que ele também está disponível em formato de vídeo. Então assim, se você quer ver o rostinho dela, vai lá no YouTube da Freaks, que é Portal Freaks, e confira, tá bom? Bom episódio pra vocês. E depois a gente se vê com algum episódio sobre como é que o One Piece foi, tá bom? Tchau, tchau.
1: Olá, freaks. Tudo bom com
0: vocês? Eu vim
1: aqui depois de um tempo considerável, assim como eu inicio todas as coisas que eu faço aqui, porque eu sempre demoro um tempo considerável pra aparecer. Desculpa. Enfim. É... Eu tô aqui com o meu chapéu de palha. Pegaram, pegar. pegar. Enfim, eu estou aqui com o meu chapéu de palha para falar sobre... Ops! Porque, como vocês podem ver por esse copinho aqui, eu tenho um problema chamado fixação por ir em eventos, principalmente, se eu não tiver que pagar. Por favor, a gente faz imprensa também, tá? É, e essa minha fixação por ir em eventos fez com que eu fosse parar mais uma vez no tudo um E o que, que acontece com isso? Não seria um problema se ir parar no Tudum não tivesse me apresentado os atores que fazem One Piece. Posso falar sobre esse pessoal? Sim, eles são maravilhosos. Eles são incríveis. Eu poderia fazer um vídeo inteiro, totalmente dedicado a cada um dos atores. Com menção especial ao Inan Godoy, que faz o Luffy, que ele é maravilhoso. Ele foi o início de toda essa paixão ter começado. E ao Thais Skyler que tá sendo assim, ele mexe comigo de formas de maneiras incríveis. Por vários motivos diferentes, esse homem aprendeu a lutar por One Piece, esse homem cozinha por One Piece. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre os episódios porque o One Piece vai estrear dia 31 e eu não fiz conteúdo sobre ele. O que é um absurdo. Porque eu voltei a assistir o anime por causa do Tudum, né? Parabéns, Netflix. Você acabou com a minha vida. Mais uma vez. E eu tô no episódio 160 e isso tem menos de um mês... Mei... Não, menos de dois meses. Talvez dois meses que eu não comecei a assistir imediatamente depois do tudo, Mas é um tempo considerável para eu assistir 150 episódios de um anime. Mas, enfim, hum. eu tô claramente muito produtiva. E eu resolvi falar, eu resolvi vir aqui para todos vocês falar sobre o que esperar desses... do enredo, pelo menos, de acordo com os episódios, né? Com os títulos dos episódios, com o número de episódios mesmo. A série vai. A primeira temporada da série vai adaptar a, a saga East Blue, que é o comecinho da saga, né? Basicamente, a saga East Blue. Tem várias sagas, essas sagas são divididas em arcos. A gente tem oito episódios que serão lançados todos no mesmo dia. Então vai ter maratona. A Netflix faz isso mesmo, ela gosta de acabar com a vida da gente. É. Não que as outras não façam isso também, né? Os homens... Enfim... É... Só que ao invés de a gente ter vários episódios para um arco, igual a gente tem no anime... A gente vai ter praticamente um episódio para cada arco. Além disso, vão ter algumas mudanças. No primeiro episódio, a gente já começa com o Romance Down. Que é o primeiro arco... Eu não lembro se é o primeiro arco ou o nome do primeiro episódio... Aí você tá existindo demais da minha memória. Mas, enfim, é o comecinho de tudo. No anime, o que que acontece? O Co... A gente tem o Kobe, que ajuda o Luffy. E no processo de... E o Luffy ajuda o Kobe e vice-versa. O sonho do Kobe é ser da marinha. E ele tá quase desistindo e tem toda essa coisa. Não vou dar muitos detalhes porque... Pô, chato, né? E ele... E o Luffy acaba ajudando ele, ele ajudando o Luffy. E nisso, o Luffy conhece o Zoro, que tá quase sendo morto. É... Na série live action, tem todos esses elementos, porém, ao invés dele conhecer só o Zoro, ele conhece a Nami também. O que pode ser legal ou pode não ser, eu não sei. É porque o começo, esse conhecimento do Zoro... Esse do Zoro pra Nami não tem muita, muita distância, assim. Só vai mudar uma coisa muito engraçadinha, que pra quem viu, pra quem já assistiu, sabe que a Nami tem um negócio com laranjas. Né? O passado dela teria alguma coisa a ver com laranjas, eu não vou dar detalhe. E no segundo episódio tem é adaptado o arco Orange Town, que é onde o Luffy conhece a... onde o Luffy conhece a Nami. Então não vai ter essa brincadeirinha, acredito eu que não vai ter essa brincadeirinha do Orange Town. E eu só percebi isso fazendo o roteiro, se é que eu posso chamar de roteiro essa atrocidade que eu faço. É... Então vai ter essas diferenças na primeira, no primeiro episódio, que é essa principal diferença que é a Nami estando junto com o Zoro, tipo ele conhecendo a Nami e o Zoro no mesmo episódio né, que não é o que acontece no anime é, no anime ele conhece o Zoro e ele vai pra Orange Town, aí a gente tem o segundo episódio, The Man in the Straw Hats que é o homem de chapéu de palha esse moço maravilhoso é, que ele vai ter a adaptação do Orange Town né, com exceção da parte da Nami, e vai ter o Buggy Buggy, Buggy, na verdade, em japonês eles falam Buggy, e eu acho mais legal. Enfim, vai ter o bug e ele, que, que inclusive é um personagem que ele vai te conquistando ao longo do tempo, eu não sei se na série eles vão conseguir fazer isso, porque você vai desenvolvendo uma relação com o de, com o de. eu sei que você é um vilão, e eu deveria te adiar por isso, mas você é tão carismático, você é egoísta? Sim! mas é carismático. E ele é meio estabanado, ele é bem palhação mesmo, assim como a cara dele diz. E tem a luta Luffy versus Baggy, e vai ter mais um pouco do, do Kobe e a saga dele com os Fuzileiros Navais, ou a Marinha, chamando do jeito que quiser. No anime chama de Marinha. No, no site que eu vi o resumo, tá, no site que eu vi o resumo, tava Fuzileiros Navais, mas no anime chamam de Marinha. No fim, é tudo a mesma coisa um monte de gente armada num barco com apoio do governo depois temos o episódio 3, é o No Tales que a gente vai ter o nosso querido Sop nosso maravilhoso Usop, que no terceiro episódio a gente tem a Vila Serapi, onde a gente conhece o Sop a gente e o Luffy conhece o Sop o nosso querido atirador, contador de histórias e Kaia amiga dele que é muito fofinha, ela é maravilhosa, a Kaia é um, um nenê, pelo menos no anime. Eu espero que no live action também seja, porque a Kaia, ela é maravilhosa. E a gente tem uma coisa que eles aparentemente souberam encaixar bem. Esqueci de explicar no começo isso, mas enfim. Aparentemente eles souberam encaixar muito bem, porque no final da saga East Blue tem um filler. Um filler, um omake. É, é meio difícil explicar. São uns episódiozinhos rapidinhos que contam a, o que, que está acontecendo com o Kobe depois do Luffy aparecer na vida dele. E aí eles encaixaram essas, essa aparição do Kobe ao longo da, da temporada. O que eu achei bem legal, que não é uma coisa que é mostrada no anime. Que você vê o Kobe com o Garp... Eu não sei pronunciar o nome desse cara. Ele não foi muito abordado no anime até onde eu cheguei. Mas enfim. Então vai ter o, o Kobe ajudando o Garp a encontrar o Luffy, né? A procurar o Luffy, sei lá. Alguma coisa assim, não deixou muito claro. Que é uma coisa que ele faz no anime realmente. Só que tipo... É porque a relação do Kobe com o Luffy é tipo assim... Eu quero muito ser da marinha. Você quer muito ser um pirata. A minha obrigação vai ser te prender. Eu vou ficar forte o suficiente pra que eu possa fazer isso no futuro é basicamente isso que eu, acredito eu que o Garp não vai encontrar o Luffy porque é, esse é um confronto que deve acontecer mais pra frente, não agora episódio 4, The Pirates Are Coming é, a gente vai ter um pouco mais da Kaia Nenezinha maravilhosa é além da Kaia, a Kaia eu não lembro inclusive se foi mostrado no trailer eu acho que não, só foi mostrado o mordomo dela, o mordomo dela foi teve uma, um take só dele é, que inclusive é uma pessoa maravilhosa e no arco da Caia, no, no arco da Kaia tem o Kuro, o Kuro, que vai aparecer já foi mostrado o ator, que foi uma escolha perfeita, ficou maravilhoso em quesito de escalação de cast, assim, não tem o que reclamar. Tá perfeito, tá maravilhoso, inclusive. A gente vai ter um pouco mais da Vila Syrup, a gente vai ter um pouco mais da Kaia. É. E o Kobe e o Remel. Hel Eu acho que no anime eles chamam de Helmepo. O nome na real é Hell Helmepo. Hel Enfim, a gente vai ter o Helmepo, que... Ele aparece antes, eu teria que explicar um arco de rendição aqui que eu não vou explicar por motivos óbvios, mas enfim, o Helmelpo, ele aparece antes, é... o visual dele continua horrível, igual o do anime. <risos> e ele e o Kobe vão ajudar, ele e o Kobe e a Marinha vão, aj vão ajudar o Usopp com seja lá o que o Usopp precise do Kobe, do Helmelpo e da Marinha. E também, graças à nossa querida Caia nenê maravilhoso, a gente vai ter o nosso querido Going Mary. Eu espero que eu esteja falando o nome disso certo. A gente vai ter o nosso querido Going Mary, que é o nosso. O nosso icônico barco com navio. Eu não sei se aquilo configura navio, porque ele é bem pequenininho. Mas enfim, o nosso barco com o.. Com a ovelha na ponta. Nosso barco com a ovelha na ponta. Ovelha maravilhosa. Onde o Luffy fica sentadinho à beira de cair no mar onde ele não pode cair. É, é, é esse nível de, de atrocidade que o cérebro dele pensa. Mas fazer o que, né? Eu amo igual. Episódio 5. Que eu mais tô ansiosa para ver por motivos de Taz Skylar. É... It's Barati! Venha comer no barate Na verdade o título não é esse, mas é meio que isso. A tradução literal não seria essa, mas é meio que isso. Que vai ter a nossa aparição do. do a aparição do meu, do meu esposo. É, o Sandy maravilhoso, meu papel de parede, minha vida, meu tudo. Às vezes eu quero que ele cale a boca, às vezes eu quero que ele cale a boca. Mas tá tudo bem. Faz parte. E a icônica cena do Zoro e o Mihawk, que assim é tudo. É, ela é maravilhosa. Ela vai formar caráter do personagem de diversas formas. Ela te dá. Ela tem um peso maravilhoso. E ela consegue, pelo menos no, no anime, ela consegue te mostrar como funciona o caráter tanto do Mihawk. Quanto do Luffy, quanto do Zoro, quanto do, do Sandy, de todo mundo ali. Você tem. É uma, uma sequência rápida de uma luta. entre muitas aspas. Bem rápida. E nessa luta você consegue ver muita coisa sobre todos eles de uma forma assim. Perfeita. Episódio 6. The Chef on the Cherry. Showy Boy, eu não consigo falar essa palavra eu desisto, eu não vou gravar 20 takes diferentes de eu falando a mesma coisa. Desculpa, gente. Eu não tenho. Não, eu não tenho sanidade pra isso. A gente tem a aparição do Don Krieg, né? Aquela, toda aquela cena do Don Krieg, toda aquela coisa que acontece. Este Blue tem um, um, uma coisa muito boa sobre a saga Este Blue no anime. É que ela é muito boa pra colocar. É, pra pontuar. Como os personagens pensam, é, o que motiva eles, como eles são e o que você tem que esperar deles dali pra frente. Óbvio, mil e lá vai cacetada tá de episódio, mil e lá vai cacetada tá de capítulo, em algum momento eles vão ter suas evoluções. E apesar deles terem as suas evoluções, eles não vão fugir dessa característica, dessas características iniciais. Então você vai ver o que motiva a Nami a ser como ela é, o que motiva o Luffy a ser como ele é, o que motiva o Sanji a ser como ele é, que, assim, tudo, tudo que ele faz, toda pequena coisinha, você vai percebendo explicações. É, o, o que motiva o Zoro também, a luta com o Mihawk, o Mihawk é uma coisa que motiva o Zoro, de uma, é uma coisa que vai mexer com as motivações do Zoro de uma forma absurda. Então, ela sendo bem feita, inclusive a caracterização do me-hop tá maravilhosa também. Eu vou falar isso o tempo todo, desculpa, tá? Tem muita gente perfeita. E a gente tem uma traição, né? Nesse episódio. A gente tem uma traição que vai levar pro episódio seguinte, que é uma traição extremamente importante, que, que vai fazer com que a nossa equipe seja cinco pessoas. Cinco pessoas? Eu tô contando direito? Sim, eu tô contando direito, são cinco pessoas. Episódio 7, The Girl with the Selfish Tattoo. É o arco do Arlong Park. É o arco do Arlong Park. Esse arco é o arco da Nami, basicamente. Você vai ter... No anime você tem o passado da Nami abordado, você tem a questão das laranjas... Você tem a questão dela com dinheiro, a questão dela com roubo, a questão dela com tudo. O que você descobre ali porque que a Nami é a Nami que você conhece desde o primeiro episódio. É basicamente isso. Também tem a dinami... algumas dinâmicas de personagem maravilhosas ali. Você, de novo, é uma das coisas que vai mostrar o caráter dos personagens. Como, por exemplo, a cena que é mostrada no trailer do Luffy colocando o chapéu dele na Nami. E a reação da Nami também é mostrada no trailer. E, inclusive, o anime tem uma reação extremamente visceral com essa, shaw, com essa Shawfish Tattoo, né? Que é a tatuagem do peixe-serra. E se tiver no live action Eu vou ficar muito feliz Porque ela é visceral e dolorosa A título de curiosidade do East Blue O único que me fez chorar foi o Barate. Mas eu acho que dá pra chorar com o Danami Se ele for bem adaptado, viu? Porque eu quase chorei Mas o Barate eu chorei feito um bebê Eu não tenho culpa Eu sou puro amor Eu, eu sou motivada por amor E eu chorei feito um bebê Episódio 8 Worth in the East. East. Por que eu falei East? Eu não vou corrigir isso porque esse erro ficou ridículo. East. É, esse não teve muita informação, tá? Mas, deduzindo pelos episódios que a gente viu, pelos títulos de episódios, pelas sinopses que a gente viu anteriormente, vai ser basicamente o finalzinho do East Blue onde a gente tem a... E tem no trailer também, né? Que é onde eles vão pro Log Town. Porque primeiro você tem que ir pro Log Town pra depois você ir pra Grand Line. E eles vão pro Log Town. Depois do Log Town tem aquela cena épica deles colocando o pezinho em cima do barril. Que, diga-se de passagem, ela ficou muito boa. Eu achei ela até melhor. Na adaptação, por causa da, do Sanji ser o único que estica a perna, já que ele é o único que tem elasticidade naquela maldita perna. Perna do Sanji. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um negócio. É, it's my king. Uh, enfim. Log Town. Provavelmente vai ser o Log Town. E tem toda... Tem o... Smoker? Eu não sei se vai ter o um Smoker. Não vi se vai ter o um Smoker, na real. Eu não, eu, nem, eu não pesquisei sobre isso. Eu estou me sentindo uma pessoa horrível. Mas, enfim, eu não sei se vai ter o um Smoker, né? O um maravilhoso Smoker. Mas, mas a gente sabe que vai ter a praça da... Da execução, né? E precisa passar pelo Longtown antes de ir pra Grand Line, e eles vão fazer isso. Eu acredito que eles vão acabar antes de começarem a ir pra Grand Line, né, porque tem a... esqueci o nome da montanha, mas tem aquela maldita montanha, e isso daí seria muito complicado, porque, literalmente, depois que eles sobem a montanha, é só a ladeira abaixo, você não respira em nenhum momento. A questão é, eles parecem ter organizado bem os 60 primeiros episódios é, entre os 8 episódios. Vai ser um pouco mais do que 10 episódios por episódio, mas essa é a saga, se eu não me engano, a saga East Blue, se eu não me engano, a saga East Blue é a saga que tem mais arcos dentro da própria saga, que ele tem 6 arcos, se eu não me engano. Então, ainda assim, vai ter alguns arcos que vão pegar outros episódios. Hum, talvez, quando eu fui ler a sinopse dos episódios, o episódio que falava do Sandy, falava que ele era um, co um cozinheiro apaixonado por... Eu esqueci sobre o que pequeno... ele... Não era comida. Mas, enfim, falaram que ele era um... Acho que ele era... Ah, lembrei. Acho que era um jovem apaixonado por cozinhar. Alguma coisa assim. É, enfim, não falou sobre a taradice do Sanji. Tem ele flertando com a Nami. Com aquela famigerada... Uma, é uma cena, assim... Aquela cena é tão sanja de, de, de se ter, assim, mesmo. Porque é ele falando pra Nami é, um doce para um doce, basicamente. Né? Que tá um doce pra um pra um doce, alguma coisa assim. É... E é basicamente uma flor para uma flor, a coisa mais piegas possível, a cara dele, filha filho da puta. <risos> é um amor e ódio, eu juro, existe amor em mim, em algum lugar existe. Parece que ele vai ser um pouco menos invasivo, porque o Sanji no anime, por mais que seja uma característica legal dele, às vezes ele acaba passando do ponto... Não é uma coisa, assim, digna de você xingar muito no Twitter. Mas, às vezes, ele realmente passa do ponto. E... Talvez, isso acabe não funcionando muito bem. Assim como a Nami teve cenas é, menos exageradas, até porque nem faz sentido ela ter cenas é, tão exageradas assim, o, o Sanji, talvez, tenha, seja um pouco podado. Mas isso não é ruim, Tá? Porque em, existem momentos em que o Sanjo passa do ponto. Assim, as piadas são engraçadas, são as piadas são legais, são... É ridículo você ver um cara que é, tipo assim, extremamente habilidoso em tudo que faz e o cara simplesmente para o que tá fazendo pra fa ficar falando melorine com uma voz idiota. É engraçado. Acaba sendo engraçado, mas às vezes é chato, é exagerado, às vezes beira o um incômodo. E não é um problema grandioso, mas pode vir a ser um problema. Não é um problema grandioso, mas pode vir a ser um problema num live action. Porque desenho é desenho, live action à parte. Além disso, teve uma entrevista onde eles não quiseram citar, porque o que que acontece? Foi uma, um negócio de perguntas e respostas. E teve a pergunta de como o Zé perde a perna. Eu não vou falar aqui como o Zé perde a perna em nenhuma das opções, tá? Por quê? Porque se eu falar qualquer uma das opções, existem duas formas de como ele perde a perna. Se eu falar qualquer uma delas, eu vou tar, eu posso estar dando spoiler da série. Quem assistiu, quem conhece One Piece, sabe do que eu tô falando. Mas ele perde a perna de uma forma no anime... E ele perde a perna de uma forma no mangá. A do mangá é muito visceral, é muito pesada. Ela não é gráfica, mas ela é pesada. Principalmente porque o Sandy era uma criança. A do... A, eu falei a do mangá, né? Espero que eu tenha falado do mangá. A do anime já é um pouco diferente. Ela é pesada também, ela é impactante, mas ela não é tão visceral quanto, quanto no mangá. Assim, numa escala de 0 a 10 de visceral, no mangá é 10, no anime é 7, 8 por aí. Visceral, mas nem tanto. Dá pra piorar. Dá pra piorar muito. Acho que as mudanças que deu pra notar mais facilmente foram essas. A apresentação da Nami, hum, a apresentação da Nami... Uh, talvez um pouco de pé no freio com o talvez um pouco de pé no freio com o Sanji e tá tudo bem inclusive tem um detalhe importante que não pode ser esquecido One Piece ele começou a ser produzido o anime começou a ser lançado em 99 2000 por aí então é um senso de humor Japonês de 99 e 2000 é um senso de humor um pouco estranho e que hoje em dia poderia ser complicado obviamente, existem coisas que foram mantidas sensos de humor que foram mantidos até porque é uma obra japonesa vai ter o um senso de humor japonês sim, e nem por isso uma obra é ruim mas, vão existir coisas que precisarão ser mudadas por questão de não envelhecer muito bem um exemplo, eu vou pegar um exemplo que não tá na série agora... Pode ser, provavelmente vai vir a ser adaptado, se der tudo certo, né? Mas no arco de Alabastra, tem a Vivi e tem o pai dela. E existe uma cena, onde... Existem duas cenas, na verdade, onde o pai dela tenta espiar ela, tomando banho e trocando de roupa. Só que além dele ser o pai dela, ela tem 16 anos... O Sanji fazer isso com 19 já é bizarro. O pai dela fazer isso com ela é muito mais bizarro. Obviamente ele não chega a ver, ele apanha por isso e é o que tá certo. Mas você pensa assim, em que momento esse cara acha que é uma boa ideia você espiar a sua filha de 16 anos? Mas tudo bem. Mentira, não tá tudo bem, mas a gente tenta deixar pra lá. Porque é 1999, 2000, faz um tempo, eu nasci nessa época. A galera era meio, ó, oh, tantas ideias. Foi assim que eu nasci, inclusive. <risos> Mas é, tem cenas. Talvez o Sanja acabe sendo um pouco podado, sim. Isso é bom até pra série, isso é bom pro personagem. E isso não vai fazer o personagem perder as suas características. Também não vai fazer o personagem perder a sua... A sua... Personalidade, tudo. Ele vai continuar sendo o Sanji, parado de sempre. A única diferença é que ele vai ser um pouquinho menos inconveniente, talvez. Mas pra luta do bom Clay, ele precisa ser bem parado. Porque essa é a grande graça da luta. Pra ser sincero, as minhas anima... a minha animação tá muito mais pra caracterização de personagens e pra. E eu quero muito saber como é que eles vão colocar a perna do Zé. Porque. Eles podem. Eles podem não ter. Não ter querido. Fal... Querido? Não quererem. Eles podem não quererem falar em previstas por motivos de spoiler. Configurar spoiler. Mas, considerando que tem a adaptação de. É uma adaptação de uma série de 24 anos. É, eu acho que é de 99, acho que ele começou a fazer o mangá em 99. Então é 24 anos. É, considerando que é a adaptação de uma série de 24 anos. Não faria sentido ser spoiler. Então, o grande motivo pelo qual eles teriam que esconder é porque tem duas opções essa resposta. E uma das opções, e você confirmar qual é dessas opções, seria um spoiler. Mas é isso, eu estou extremamente animada. Dia 31, ninguém me tira do sofá, da cama, do lugar que eu tiver. Vai ser assim... Eu, eu, eu sumi! Por provavelmente 8 horas eu vou ter esta... eu vou estar em estado de morte. Até porque Tais Skyler e Nankodoi. Eu só. Eu fiquei apaixonada por isso. Eu fazer... Eu vou fazer um, um vídeo, ou talvez um podcast, falando sobre por que, que eu fiquei tão hypada com o cast desse. Dessa série. Mas é isso. É... One Piece, dia 31.
0: Na Netflix, vejo vocês lá. Beijinhos! O episódio está acabando, mas não se esqueça também de ir lá nas nossas redes sociais e deixar seu engajamento, poxa, o que, que custa? Então segue lá a gente no Robô Portal Freaks, dá uma olhada lá no nosso site, que é www.portalfreaks.com e não se esqueça que aqui tem Freaks Cash toda semana. Então, é claro, hoje a gente teve um episódio especial. Nesse próximo domingo não teremos Freaks Cash. Porém, na próxima semana os episódios voltam normalmente e todos os domingos você encontra um episódio novo no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até a próxima, Freaks. Tchau, tchau!